0: Velkommen til endnu et afsnit i vores programserie der står skrevet, hvor vi lige nu er i gang med at gennemgå Johannes-evangeliet. Johannes-evangeliet, som er som en diamant, der funkler og, og glimter, fordi den giver os et fantastisk blik af Jesus i hans guddommelighed, hellighed, renhed. Johannes-evangeliet er det mest personlige af de evangelier, vi har i vores Bibel, hvor Johannes han har givet et meget mere personligt portræt af Jesus øh, end de andre øh, evangelieskribere har givet. De mere med at portrætterer Jesus. Lukas for eksempel er i en absolut fortællende form, for han fortæller, hvad andre har sagt til ham om Jesus. Men Johannes, han levede og åndede i Jesu nærhed. Han elskede at være i Jesu nærhed. Ved det sidste måltid, påske, lige før påsken, så står der, at han lænede sit hoved op af Jesu bryst. Og han var den, der altid var nærmest på Jesus, så han har taget hvad skal vi sige, ligesom det inderste af Jesus, og så prøver han på at præsentere det for os og fortælle os, hvem Jesus virkelig er. Der er ingen modsigelse mellem en eneste af de ting, der står i Johannes evangelium og det, der står i de andre evangelier. Men Johannes, han går ind og giver os forskellige beretninger, hvor han går meget tæt på Jesus og også gengiver forskellige samtaler, som Jesus har haft, både med enkeltpersoner, og han gengiver også mere i detaljer taler, som Jesus har holdt i større sammenhæng. Han slutter sit evangelium af med at sige til os, at hensigten med, at han har skrevet det, han har skrevet, er, at vi skal få tro på, at Jesus er Guds søn, og at vi, når vi tror, skal have livet i hans navn. Dette liv er et liv, der vokser op indefra mennesket som et sædekorn, som et frø, der bliver sået i jorden, og begynder at leve, begynder at slå rødder, begynder at bryde igennem, igennem jorden op og blive den plante, som øh, frøet nu engang var ment at være. Sådan ønsker Jesus at få lov til at leve sit liv i os, så Nord bryder frem igennem os som et, et frø, der bliver plantet ind i vort liv og begynder at vokse op i vort liv, og der kommer en, en skønhed ud af os, som ikke øh, stammer fra os selv, men som kommer fra frøet. Guds ånd i vort indre menneske. Jeg kan simpelthen ikke understrege stærkt nok, at kristendom ikke er religion, men at kristendom er liv. Jeg ved godt, at nogen vil trække på smilebånd, og nogen vil ovenikøbe på og sige, han er ikke rigtig klog manden derinde, hvis kristendom ikke er religion, hvad er det så? Men, men før du bliver alt for vred på mig, så lad mig bare definere, hvad der er, jeg siger. Fordi for, i min verden og i min forståelse, så er religion, det er, det er regler og bud, som du kan lære, og hvis du opfører dig på en bestemt måde og gør bestemte ting, så tilhører du en bestemt religion, og for at tilhøre den religion, så må du opføre dig på en bestemt måde, sige bestemte ting og gøre bestemte ting. Kristendom er i sin essens ikke religion, men det er liv. Kristendom er ikke noget, du lærer, det er ikke noget, du efterligner, det er ikke noget, du forsøger på at være, men det er et liv, der vokser op indefra. Det er bare at slappe af, læne sig tilbage. Vær i Guds nærhed og så leve det liv fuldt ud. Det er det Johannes han prøver på at beskrive for os her i sit evangelium, når han fortæller om den fantastiske måde, som Jesus handlede og mødte mennesker på. Prologen indgangen til Johannes evangeliet er jo øh, fenomenal. Noget af det bedste, der nogensinde er skrevet på jordloven uanset, om man så er kristen eller ikke er kristen. Men når Johannes han begynder sit evangelium med at sige, at i begyndelsen var ordet ordet var hos Gud og ordet var Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket begreb det ikke. Mørket fik ikke bukt med det. Mørket kunne ikke forstå det. Så, så starter Johannes sit evangelium på sådan en enestående måde med at fortælle om Jesus som den der alletings ophav. Vi kommer fra ham, og han er alletings mål, og han er altings. Vi lever og ånder og bevæger os i ham, for i ham var liv, og det liv kan vi få lov til at leve i både her og nu, men også senere i al evighed i fællesskab med Faderen. Så fortsætter Johannes med at beskrive, hvordan Jesus han møder sine første disciple. Han fortsætter med i det andet kapitel at fortælle om, hvordan Jesus han gør sit første mirakel i Kana i Galilea. Vi læser om tempelrensning. Vi læser i det tredje kapitel om, hvordan han møder Nikodemus og hvordan han taler til Nikodemus om at blive født på ny. Vi læser i det fjerde kapitel om en kvinde ved Samarias brønd som får en fantastisk oplevelse, når Jesus taler til hende og fortæller hende om alle ting, hun har gjort. Og både hende og hele byen, hun boede i, en helt ny begyndelse ved mødet med Jesus. Vi læser videre i kapitel 5, hvordan Jesus han gør et fantastisk mirakel på en mand, som har været lam i 38 år, Og han oplever et guddommeligt indgreb i sit liv. Ikke fordi han beder om det, men bare fordi Jesus han ønsker at gøre det. Og faktisk fortæller beretningen også, at manden han ikke engang værdsatte det, Jesus havde gjort. Fordi bagefter så blev han nærmest en modstander af Jesus, i stedet for at blive hans efterfølger. Bare fordi Jesus han sagde til ham, at det han havde oplevet, at det det, der var sket med ham, var på grund af nogle forkerte ting, han har gjort selv i sit liv. Vi læser videre i det 6. kapitel om, hvordan Jesus han bespiser en stor skare af mennesker, bare med en lille smule mad, og Gud gør et bespisningsunder. Vi læser i samme kapitel om, hvordan at Peter han vandrer på søen, eller Jesus vandrer på søen. Han går på vandet hen imod, imod disciplene og et nyt mirakel finder sted. Vi læser om samtalen, som er i den forbindelse om, hvordan Jesus han siger, jeg er livets brød. Vi læser i det 7. kapitel om hvordan Jesus er til løvehyttefesten i Jerusalem, og hvordan han siger nogle af de fantastiske ord der, om at det skal strømme lige frem af deres indre, som tror på ham, sådan som skriften har sagt. Og i vores sidste program, der så vi i det 8. kapitel på, hvordan det kom med en kvinde grebet i hår, og Jesus han siger til hende, jeg fordømmer dig ikke, gå bort og synd ikke mere. Så han nægtede at fordømme hende, han nægtede at stene hende til døde som loven eller skrevet, fordi han så bag ved lovens bogstav og ind på lovens ånd, og så mødte han kvinden på en sådan måde, at hun fik lov til at opleve Guds fantastiske kærlighed i sit liv. Der er en lektion her at lære, både for de som er kristne og for de som ikke er kristne. Der er en lektion at lære for alle, som siger, at de har oplevet Jesus Kristus i deres liv. Og hvis du har oplevet Jesus Kristus i dit liv, så bør du også leve dit liv sådan, som Jesus levede sit liv. være hans efterfølger? Jesus han siger jo til sine disciple på et tidspunkt, hvorfor kalder I mig herre, herre, og gør ikke, hvad jeg siger? Så det at være en Jesu Kristi efterfølger må jo også være at ønske at leve sit liv på den måde, som han levede det. I udgangspunktet en umulig ting. Men fordi kristendommen netop er, at Gud lader sin ånd komme ind og tage bolig i din ånd, og du får noget ind i dig en gudommelig kraft, en salvelse, et nærvær, som kommer fra Gud selv i det øjeblik, du tager imod Jesus Kristus som din personlige frelser. Fordi dette er inde i dig, så har du i dig selv en indbygget mulighed for at leve dette liv. Og for en kristen er lektionen denne her altid at møde mennesker, som Gud ville møde dem. Aldrig nogensinde at sparke mennesker bort på en sådan måde, at de får et indtryk af, at Gud hader dem. At Gud ikke vil have noget med dem at gøre. For Gud hader ikke mennesket. Han hader synden. Han hader syndens konsekvenser. Han undskylder ikke mennesker, der lever i synd. Men han elsker mennesket dybt, dybt, dybt. Så dybt, som du bare på nogen som helst måde kan forestille dig. For Gud er kærlighed hele vejen igennem netop fordi han er kærlighed hele vejen igennem, så kan han heller ikke undskylde synden. For hvis han ville undskylde synden, så ville hans kærlighed blive besmittet. Den ville blive øh, som, som mudret vand. I stedet for en ren kilde, som du kunne slukke din tørst i, så ville det være mudret vand og øh, ulækkert at drikke, fordi hvis Gud ville undskylde synden, så ville ondskab kunne få lov til at florere. Det siger Gud, vil aldrig nogensinde ske. I himlen kan intet ondt komme ind, og det er kun den rene af hjertet, som skal se Gud. Så der er en lektion for de kristne her om at leve som Jesus levede, og uanset hvilke love, bud og regler, der findes i Bibelen. Og jeg tror, de i sande alle sammen, bare for at sætte en tyk streg under det. Jeg tror ikke en eneste af dem er med ugyldig, men jeg tror, at de alle sammen har en mening og en hensigt. En mening og en til at bringe os op på et højere plan ind i Guds nærhed, i et liv i lykke, i fred og i glæde, i retfærdighed og i Guds kraft. Så uanset hvordan vi møder mennesker, så er vi nødt til at efterlade det indtryk i menneskers liv, at de elskede er Gud. Hvis vi ikke efterlader det indtryk i menneskers liv, uanset hvem de er eller hvad de har gjort, så repræsenterer vi ikke Jesus på en rigtig måde, for Jesus efterlod altid det indtryk i mennesker, at de var elsket, og de kunne komme til ham. Så det var lektionen for den kristne, for den ikke kristne. Så er lektionen denne her, at du kan altid få lov til at komme til Jesus. Jesus er ikke så optaget med, om den ulykke, du har oplevet i dit liv, det mørke, du har oplevet i dit liv. Hvis du føler ensomhed, hvis du føler meningsløshed, Jesus er ikke så optaget med, om det er din egen skyld. Noget af det forkerte, der sker i vores liv af vores eget skyld, men langt fra alt sammen. Jeg ville aldrig nogensinde være med på at give et lille barn skylden for, at det bliver mishandlet af voksne mennesker. Når voksne mennesker i deres begær, deres egoisme, deres selvcentrerethed, og deres idéer om, at mennesket må få lov til at gøre lige nøjagtigt, hvad mennesket vil, hen at misbruge andre mennesker, ødelægge andre menneskers liv. Det er aldrig nogensinde barnets skyld, men altid den voksnes. Så der kan ske ting og sager for et menneske i et menneskes liv, hvor du er 100% uskyldig. Der kan også ske ting og sager i et menneskes liv, hvor du absolut er skyldig. Når du bevidst vender ryggen til Gud, bevidst vælger at gå din egen vej, bevidst vælger at gøre det, som er synd og foretage handlinger, som øh, du ved, er forkerte. Men som du gør på grund af gruppepresset, eller på grund af andre ting, som må der ske. Gud elsker dig, uanset hvordan du er, og uanset hvad der er sket, så er beretningen her en beretning, som fortæller dig, at Gud er parat til at tage imod dig. Hør disse fantastiske ord, som Jesus han siger. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gud elsker dig. Og så siger han, gå bort og mere. I næste vers, efter at denne beretning er færdig, så står der, Jesus talte, nu er det til dem, og sagde, jeg er verdens lys. Den som følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livet til lys. Det er netop derfor, han siger til kvinden, gå bort, og synd ikke mere. Han frikender hende, hvis du beder Gud om tilgivelse om noget, så vil Gud frikende dig. Uanset hvad du har gjort, hvilke overtrædelser du har foretaget dig. Hvis du beder Gud om tilgivelse om noget, så vil Gud tilgive dig. Men han vil altid sige til dig, gå bort og synd ikke mere. Han vil altid sige til dig, at nu må en ny livsstil komme ind i dig. Nu må du begynde at leve anderledes. Fordi han siger jo, jeg er verdens lys. Hvis du vil følge ham, siger Jesus, så skal du aldrig vandre i mørke, men du skal have livets lys. Så at opleve verdens lys som en realitet i dig selv, betyder, at du er nødt til at følge efter Jesus. Gå i hans fodspor. Men hvis du følger efter Jesus og går i hans fodspor, så er der visse steder, du aldrig nogensinde kan komme hen. Du kan aldrig komme hen til steder, hvor mørket regerer. Mørke og lys kan bare ikke sammen. Så hvis mennesker siger, at jeg ønsker at leve i mørke, jeg ønsker at leve på en måde og gøre ting og sager, som jeg ønsker, at ingen andre skal vide, eller jeg ønsker at gøre ting og sager, som jeg er ligeglad med, om de andre ved, fordi jeg har forhærdet mit hjerte så meget, at jeg kan slå et andet menneske, øve vold mod et andet menneske, uden at jeg kan mærke noget forkert ved det, fordi jeg har lyst til at realisere mig selv på den måde. Selv samfundet vil gribe ind over for sådan et menneske og så prøve på at standse sådan et menneske, fordi vi vil ikke acceptere at mennesker får uret andre og får ulemper andre. Det er der love og regler for i vores samfund. Der er også lov og regler for der her i Guds rige. I Guds rige der er lovene og reglerne på den måde, at alt som bringer mørke ind i verden, alt som trækker mennesket ned på et lavere niveau, alt, som er med til at ødelægge andre mennesker. Alle os selv. Det er det, Bibelen kalder for synd. Og det er det, som altid resulterer i mørke. Så når Jesus siger, at jeg er verdens lys, så er det et kald til mennesker om at komme ind og leve sit liv i overensstemmelse med nøjagtigt det, som Jesus han siger. Karisererne begynder at diskutere med Jesus og siger til ham, at dit vindespyr ikke er gyldigt, fordi du, du vidner om dig selv. Du siger, at du er verdens lys. Og når de hørte Jesus sige, at jeg er verdens lys, så hørte de ekot fra den stemme, som talte til Moses, dengang Moses var ude i ørkenen. Og når han stod foran en brændende tornebusk, og Gud talte til ham, og Moses han siger til Gud, hvad skal jeg sige til folket? Hvem har sendt mig? Der var svaret fra den brændende tornebusk. Jeg er har sendt dig. Så Gud gav sig selv navnet, Jeg er Jerva eller Jehova på, på hebraisk Jeg er på dansk. Så når Jesus han siger, Jeg er verdens lys, så siger han om sig selv, at han er Gud. Dette begynder jøderne så at diskutere med ham om, og de siger, at dit vindesbyr er ikke gyldigt, men Jesus han siger, det er jo ikke bare mig selv, der vidner om mig, men min far vidner også om mig. Så sker der det, at mange kommer til at tro på Jesus, mens de hører den samtale mellem ham og jødernes ledere. Og netop til de mennesker, som kommer til at tro på ham, så siger Jesus til dem, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Så når mennesker kommer til at tro på Jesus, så går Jesus et skridt videre, for han siger til dem, det her er ikke religion, det er ikke noget, du bare skal lære, det er noget, du skal leve i, siger han til dem. Så han, han, han går et skridt videre og siger til dem, at nu er du kommet til tro på mig, men nu må du også fortsætte med at leve i det, som du er kommet til tro på. Og så henviser han til de ord, han har talt, og de ord, som Gud også selv har talt igennem hele Bibelen, og siger, at hvis I bliver i mine ord, så er I mine disciple, så skal I forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Så du ser en en progression her, hvor det begynder med, at de modtager Guds ord. Så fortsætter det med, at de accepterer Guds ord, hvis I bliver i mit ord. Og så fortsætter det med, at hvis de lever i dette ord, så kommer en frihed til dem. Sandheden skal frigøre jer. Denne frihed, Jesus taler om her, er en reel frihed, mennesket kan få lov til at opleve i sit eget liv. En frihed, som er så stærk, at den bare trænger igennem indefra og ud, hvor du kan få lov til at leve som det, du er skabt til at være, nemlig Guds barn, og leve i renhed og i sandhed i denne verden. En frihed, som giver dig glæde, som giver dig begejstring. Jøderne forstod ikke det først, så selv de som havde taget imod Jesus begyndte at stille spørgsmålstegn ved det. Og sige til ham, vi er jo abraham slægt, vi har aldrig været nogens strælle, hvordan kan du sige, at vi kan blive frie? Og de så på tingene i et politisk perspektiv. Men Jesus han taler om en åndelig frihed, som starter indefra og presser sig hele vejen igennem. Han siger, en værd, der gør synd, er syndens stræl. En vær, som gør synd, er syndens trel. Og så siger han, men hvis synden får frigjort jer, så skal I være virkelig frie. Og når Jesus siger, at enhver, der gør synd, han er syndens træl, så fremgår det ganske klart af det græske ord, som bliver brugt der, at den synd, han taler om, er ikke et fald. Det er ikke en ulykke, det er ikke et tilfælde, det er ikke en hændelse, men det er en livsstil. Og med andre ord, så siger Jesus ikke, at fordi et menneske kommer til at tænke en forkert tanke, føle en forkert følelse, sige et forkert ord, at så er han blevet syndens trel. Men han taler om de mennesker, der lever i en forkert livsstil. Mennesker, som vælger at leve i løgnen. Altså i det, som er modsat skriften. Giv mig et eksempel på det, siger du. Ja. For eksempel et menneske, som siger, at... Jeg ønsker at leve mit liv på min egen måde, uden at vise hensyn til andre mennesker omkring mig. Og hvis lykke i mit liv er betinget af, at jeg kan stjæle noget, at jeg skal være voldelig over for andre, at jeg skal true andre, så vælger jeg at leve mit liv på netop den måde. Det er bare et eksempel, men jeg kunne give dig tusindvis af andre eksempler, fordi eksemplerne er lige så mange, som der er mennesker på jordkloden. Jesus siger, den som... Gør søn synd, af sønnens træl. Ikke den, som ved et uheld kommer til at gøre en fejl, men den, som gør søn, den, som lever i søn, den, som gør det, der er forkert, og bliver ved med at gøre det, der er forkert. Det er jo ganske interessant, at fordi vi er skabt det i Guds billede, så har Gud lagt en moral ind i vort indre menneske. Jeg har i tidligere programmer kaldt denne moral for samvittighedens røst, der stiger op fra mennesketænder. At Gud i mennesket har lagt en advarselsklokke, en alarm. Så i det øjeblik, vi overvejer at gøre noget forkert, så bliver vi urolige. Når Når vi så gør det, der er forkert, så gør det ondt. Og vi siger, jeg har dårlig samvittighed. Det er sådan noget, der får mennesker til at vende sig rundt og så siger, åh oh nej, åh oh nej, jeg skulle aldrig have gjort det. Denne samvittighedens røst i indre, hvis den bliver ignoreret, hvis vi ikke adlyder denne samvittigheds så bliver vi hår som sten, kolde som stål, og vi bliver, vi bliver mennesker, som ikke længere kan føle, men vi kommer til at leve i det, som ikke er kærlighed og godhed. Jesus han siger, at den, som gør synd, han er syndens træl. En træl af et menneske, der gør ting, han ikke kan lade være med at gøre. Men det begynder jo aldrig nogensinde på den måde. Så mennesket, der er voldelige over for andre, de er det jo ofte, fordi andre har været voldelige over for dem selv. Men selv i sådanne situationer, første gang jeg begår en overtrædelse, så føler jeg en skam og en skyld ved det. Men hvis jeg ignorerer den skam og skyld, og fortsætter med at den, foretage den forkerte handling, så vil jeg næste gang føle mindre skam og næste gang endnu mindre. Og til sidst så kan jeg gøre det uden at skamme mig, uden at blive ked af det, og uden at blive fortvivlet. Det er en menneskeproces, som du simpelthen ikke kan komme væk fra. De groveste eksempler, vi kender til, det er jo for eksempel, når nazisterne begynder at slå uskyldige mennesker ihjel. Selv for en soldat i krig kan det være vanskeligt at skyde et andet menneske. Men når man så skyder andre mennesker, så har man jo så forklaringen på det, det er fordi jeg er i krig. Men når man begynder at skyde kvinder og børn, eller man begynder at tage spædbørn og smide dem ind i gasovnene for at dræbe dem, eller eller, eller dræbe homoseksuelle, homoseksuelle, eller eller dræbe sigøjner, eller eller andre, som man af en eller anden årsag ikke kan lide, hvor man til sidst bliver så... så, ubønhørlig hård i sit indre. Men det, det begynder ikke der. Først så er der en lille advarselsklokke. Så kommer smerten. Men hvis vi ignorerer det, så kan vi lige pludselig kalde det, der er forkert, for rigtigt. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvordan tyskerne i virkeligheden, først når under 2. verdenskrig, først når de, når de faktisk havde tabt krigen, og da den røde herre begyndte at, at trænge dem tilbage, og alle så skriften på væggen, og nu vidste de, nu at krigen snart slut, så var det det tidspunkt, hvor de begyndte at intensivere jødeforfølgelserne mere end på nogen tidligere tidspunkt. Hvor de begyndte at, at udrydde jøderne i langt større tal, end de havde gjort det tidligere, fordi de tænkte, at selv om vi taber krigen, så kan vi vinde krigen. Om vi taber krigen militært, så kan vi vinde den moralsk ved at udrydde jødefolket, som de ikke er skyldet for al ondskab på planeten. Hvor... Plat man kan blive, hvis man ikke adlyder denne samvittighedsryst i sit indre menneske. Det er derfor, Jesus han siger, at den, der gør synd, han er syndens træl. Når vi mennesker vi så prøver på at resonere og så sige, at det, du kalder syndbroner, Bruner, det kalder jeg ikke for synd. Fordi jeg mener, at hvert menneske må få lov til at leve sådan, som mennesket har lyst til at leve. Så er mit svar bare tilbage til dig igen. Det er, at ham, der har skabt dig, ham, der har opfundet dig, han har også skrevet en manual. Han har skrevet en, en, en bog, hvor han har fortalt, hvordan du skal leve dit liv. Når du lever dit liv efter hans mening og efter hans vilje, så får du lov til at leve i hans lys, og syndens magt får ikke lov til at regere i dig. Når mennesket er syndens træl, så er det ikke længere mennesket selv, der bestemmer. Jesus han kom, ikke for at vi skulle leve i trældom, han kom for, at vi skulle leve i frihed. Djævelen vil altid gøre alt, hvad han kan for at holde os nede. Jesus han gør alt, hvad han kan for at løfte os op og løfte os ind i Guds frihed. Han elsker dig, ubetinget højt. Så han ønsker ikke, at du skal leve i et trældom, men han ønsker, at du skal leve i hans fuldkommende frihed. Når du kommer til ham, vil du altid have din frie vilje, han gør dig nemlig ikke til træl, han gør dig til ven, og du kan få lov til at leve i fællesskab med ham, men du skal få lov til også i fællesskabet med ham hele livet igennem, stadigvæk at vælge, at vælge, at vælge, at ja, du vil følge ham, og hans ord skal være en, et lys på din sti, og hans ord skal være din rettesnur. Hvis du ønsker at gøre det, så siger Jesus, hvis du vælger at gøre det, så siger Jesus, at du skal blive virkelig fri. Må Gud velsigne dig til at leve et liv, netop i hans fantastiske frihed.